4: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciados el Heraldo Radio, correspondiente a esta tarde del eh, martes 23 de noviembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada, la más importante hasta este momento. <música> De informo que el Pleno del Senado de la República eligió a la doctora Loreta Ortiz como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ay, por favor, señores! Estaba más que cantado. Es gente de López Obrador, hombre, estaba más que cantado. Estaba más que. Se lo dije aquí muchas veces, cuántas veces se lo dije que va a ser la señora Loreta que a mí me gustaba que hubiese sido el señor Batis porque independientemente de que Bernardo Batis estuviese ligado a los gobiernos de López Obrador, pues es un hombre independiente de verdadero pensamiento social entonces, ¿cuál es la sorpresa? estaba más que cantado y más que ordenado que Loreta Ortiz se convierta en la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un total de 92 votos de 114 que fueron emitidos venciendo así a Bernardo Batis y a Eva de Gibes, Loreta Ortiz se convierte en la cuarta ministra en el Pleno de la Corte. informó también que el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del acuerdo presidencial. ¿Qué acuerdo? ¿Acuerdo? ¡Decreto! ¿Qué acuerdo, ni qué ocho cuartos? una La palabra acuerdo significa que todos estemos de acuerdo y eso no es cierto, eso fue una imposición, un madruguete, un madruguete verdadero tal y como se lo hemos dicho. Bueno, pues hoy el INAI informa que va a ir en contra del decreto presidencial que clasifica los proyectos prioritarios como tema de interés público y seguridad nacional, es decir... Que no puede ni siquiera, fíjese lo que le voy a decir El decreto que hoy se publicó, bueno se publicó ayer en el diario oficial de la federación Y que entró en vigor el día de hoy Prácticamente inhabilita todos los amparos que se pudiesen generar En contra de alguna de las obras del presidente ¿Cuáles son sus obras? La refinería subterránea La base militar de Santa Lucía renovada Porque sigue siendo una base militar y seguirá siendo una base militar Y bueno pues el trenecito maya esas tres obras, si hay alguien que impugne, se ampare, pues resulta que con ese, ese decreto pues no hay amparo que valga, no hay nada que pueda estar por encima del derecho de la ley de amparo, del derecho de amparo, que es la única herramienta que tenemos usted y yo para defendernos de los abusos del poder de este, de los pasados y futuros gobiernos. Entonces, bueno, como es claramente inconstitucional, bueno, pues ya tanto el INAI como el Partido Acción Nacional han anunciado acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial. También informo que la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal para que el ex secretario de Hacienda Arturo Herrera sea nombrado el próximo gobernador del Banco de México fue rechazada en el Senado y se está a la espera de un nuevo nombramiento. Fíjese, esta es una noticia sorprendente porque ya todos dábamos por hecho, todos dábamos por hecho que el nuevo gobernador del Banco de México iba a ser Arturo Herrera, el nervioso Arturo Herrera, pero el Senado lo ha rechazado y ahora el presidente mexicano tendrá que convocar o tendrá que emitir una nueva propuesta. Para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Es muy importante que usted me comente qué es lo que opina que pasará con el Banco de México. Parecía que ya todo estaba más que ya acordado, más que establecido, más que acordado, pero no, fíjese nada más. Finalmente, el Senado de la República ha rechazado la propuesta del presidente mexicano. En más, en este resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio le informó que el presidente de la República aseguró que sí es necesario que las Fuerzas Armadas se encarguen de atender la entrega de los medicamentos en el país, tal y como lo han hecho con las vacunas de COVID-19. Ahora, una nueva labor para el Ejército. ¿Cómo la ve? Ahora el Ejército entregará medicamentos, ¿puede usted creerlo?, bueno, es una propuesta del presidente mexicano y también el presidente mexicano aseguró que si es necesario, las Fuerzas Armadas se van a encargar de la entrega de todos estos medicamentos. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y un día de la visita de López Obrador a Zacatecas, donde presentará su plan de apoyo contra la inseguridad, se reportaron ocho cadáveres en el municipio de Fresnillo, región considerada como la más insegura del país, de acuerdo acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Informo que el Comité de Ética de Italia, la mayor autoridad regional sanitaria pública, autorizó por primera vez el suicidio asistido en caso de un tetraplégico que lleva 10 años paralizado, una práctica castigada hasta 2019 con una pena de hasta 12 años de cárcel. Le voy a tener los detalles de esta historia aquí en el Heraldo Radio. A las seis de la tarde con seis minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Adelante.
0: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes En estos momentos, la avenida Río de la Plata Presenta asentamientos Desde el cruce con niños héroes Con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas Esto es por una, una manifestación que tenemos En el cruce de Fray Servando Y Bolívar, se trata de trabajadores Del gobierno capitalino Procedentes de distintas alcaldías Quienes están solicitando el cumplimiento A los acuerdos pactados En reuniones anteriores Con tema de pensiones y despidos injustificados. Por este motivo tenemos como alternativa la avenida Chimal Popoca o bien el eje 2 sur, la avenida José Tecuellan, para quienes se desplazan hacia el cruce con Calzada Tlalpan o se dirigen hacia la zona oriente de la capital.
4: Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa. Adelante,
1: Augusto. ¿Y ¿Qué información nos tienes el día de hoy? Martín, excelente tarde, tenemos reporte de realidad sobre la avenida Viaducto, para quienes piensan trasladarse hacia el oriente de la ciudad encontrarán carga vehicular que va de vuelta, a vuelta de rueda desde la avenida Patriotismo hasta Calzada de Tlalpan, los vehículos alcanzan una velocidad promedio de entre 30 y 40 kilómetros por hora en los carriles centrales, aunado a eso también tenemos un choque entre dos vehículos en, esto es entre el cruce de la avenida Coyoacán y Medellín, lo que complica un poco más la circulación hacia el oriente de la ciudad en sentido contrario, para quienes buscan llegar hacia la zona de periférico, el avance es más Rápido, tenemos carga que no deja de avanzar sobre Tlalpan, desde Tlalpan hasta Revolución, habrá que tomarlo en cuenta para aquellos que van hacia la zona poniente, que van hacia la zona del periférico, es una muy buena alternativa a esta hora de la, de la tarde. Jesús Martín, reporte.
4: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Hasta luego, seguimos pendientes. Todos nuestros compañeros reporteros están en puntos estratégicos del Valle de México para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, un día como hoy antes, ¿verdad? Un día como hoy, 23 de noviembre de 2021, ¿qué sucedía en México, el mundo
5: de la historia? Abra Marriola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 23 de noviembre, 1642 En México comienza el gobierno del virrey Conde de Salvatierra 1909, en Nueva York comienza la huelga en las fábricas de camisas de Nueva York. 1914, se retiran de Veracruz las últimas tropas estadounidenses de ocupación que quedaban en la ciudad. 1924, Edwin Hubble publica su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa. De esta manera demostró Hubble que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo y por eso el telescopio Hubble lleva su nombre. 1963, en Reino Unido, el canal BBC estrena el primer episodio del Doctor... Who, who, who. Uh, la serie de televisión de ciencia ficción más longeva de la historia.
0: En
6: 1991,
5: en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. Además, en México es el día de la armada. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias por las efemérides del día de hoy. Sí, fíjese un día como hoy Freddie Mercury nos lleva al mundo su enfermedad, finalmente la que le quitó la vida. ¿Vio usted la película sobre la vida de Freddie Mercury? Vaya, impactante, ¿no? Impresionante. Yo creo que la realidad seguramente superaba esa ficción reflejada en esa película. Muchas gracias Abraham Arreola y también saludo y felicito a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy el próximo jueves, le recuerdo el próximo jueves es Día de Acción de Gracias y también estaré platicando que ya, fíjense que en varias partes de nuestro país hay quienes de alguna manera han adoptado esta buena costumbre de ser agradecidos lamentablemente se lo quiero decir, tristemente la sociedad mexicana no es una sociedad agradecida, por eso nos va como nos va por eso somos un país del tercer mundo tirando al cuarto, eh no somos una sociedad agradecida. Si supiera los beneficios que da en la vida personal y general, el darle gracias a quien verdaderamente te ayuda a mostrarte como algo mejor de lo que en realidad eres. <risa> Yo creo que si fuéramos agradecidos con todas las personas que han dado mucho de sí para los demás, esta sociedad sería completamente otra. Seríamos una potencia mundial. Pero no, 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 no. en, en México la soberbia es tan grande, la envidia. But. La envidia. Yo conozco mucha gente muy, muy, muy envidiosa, ¿eh? pero profundamente envidiosa. Si pudiésemos superar la envidia y pudiésemos ser agradecidos, otra cosa sería. Ese es el espíritu del Día de Acción de Gracias. Que los que llegaron invadiendo y conquistando todas las tierras de Norteamérica y que estaban a punto de sucumbir por falta de techo, por hambre, por falta de agua y que los naturales, los pueblos eh, anteriores a la conquista británica ofrecieron a esos hombres y mujeres, y luego ese agradecimiento por haberme proveído de alimento, de agua, de techo, de lugar. Fíjese lo difícil, ¿no?, que un conquistador tenga que darle gracias a los naturales a los que conquistó. Ese es el espíritu del día de acción de gracias. No es una fecha gringuita, ¿no? Como muchos me dicen, ah, es una gringada, no, no es una gringada. Simple y sencillamente un espíritu que los ha hecho crecer a los primos del norte, ¿eh? el ser agradecidos. Pasado mañana es Día de Acción de Gracias y ojalá y usted pueda darle gracias a aquellas personas que lo han hecho ser mejor que como era de manera original. Usted sabe a quién le tiene que dar gracias por las cosas que han hecho por usted. Y si usted considera que no le debe dar gracias a nadie, bueno, pues allá a usted. El destino simple, siempre opera en favor de las cosas, pone las cosas en su lugar y en orden. Entonces yo sí le digo, sea usted agradecido, de gracias, a propósito del Día de Acción de Gracias del próximo jueves. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa que el frente frío número 10 y su masa de aire frío ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y en Oaxaca, además de evento de norte fuerte muy fuerte con oleaje elevado en el, en un golfo, en el golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Servicio Meteorológico Nacional informa que el frente frío número 10 se extenderá desde el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán en interacción con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche. Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, en Oaxaca, fuertes en Puebla, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo y se prevé que el sistema se desplace hacia el Mar Caribe y deje de afectar a México a final de este día para que usted lo tome en cuenta. La masa de aire frío asociado al frente continuará generando viento norte hasta... Eh, provocar rachas de viento de 80 kilómetros por hora y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, una vaguada polar en combinación con la corriente en Chorro Subtropical cruzará el noroeste del territorio nacional generando vientos fuertes, lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, así como intervalos de chubascos en Baja California y Sonora, además de posibilidad de caída de agua, nieve o lluvia eh, engelante, es decir, congelante en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. Ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos se nos escuchan en Acapulco, está cayendo la tarde, prácticamente la noche, vaya atardecer en Acapulco, siempre hermoso, 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 32, en Guadalajara mínima 12, máxima 27 el termómetro en 24 grados, en Villahermosa Tabasco, 24 grados en este momento mínima 19, máxima 29 ya cayó la noche en Mérida, Yucatán 24 grados en este momento, 18 grados, la mínima máxima 28, en Houston amigos que nos escuchan en Houston a través de la poderosa señal de Now Media mínima 8 máxima 22 en este momento 17 hace frío en Houston mientras que en la ciudad de Oaxaca al sur de la República Mexicana mínima 12 máxima 25 en este momento 19 aquí en la capital del país la temperatura en este momento 18 grados está fresco una sensación térmica de 16 la temperatura mínima 11 y mañana la máxima alcanzará 22 grados celsius Las seis de la tarde con 16 minutos, las seis de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. Si usted me está escuchando a través de, de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, yo le invito para que nos escuche también a través de YouTube, canal Jesús Martín MX. Ahí tenemos un chat en vivo, ahí usted me puede escribir. Seguramente ya escuchó la voz de Ángel diciéndome, boletos Jesús Martín. Pues sí, fíjese que tengo boletos. Y yo quiero agradecerle mucho a nuestros amigos de Cinépolis. Sabe que Cinépolis, se no sé con nosotros, son buenos amigos del Heraldo de México. Bueno, pues Cinépolis, amigos de Cinépolis, ahora que ya se pueden abrir los cines y que usted puede de alguna manera hacerlo con un protocolo muy muy pormenorizado de sana distancia, con el gel, utilizando el cubrebocas, en fin, con todo el protocolo necesario y respetando los porcentajes de afluencia a las diferentes salas, bueno, usted puede disfrutar cine, a todo color, en todo sonido, a todo pantalla como siempre lo habíamos visto. Bueno, Cinepolis nos ha enviado boletos de cine VIP. Sabe que lo VIP significa Very Important Person. Híjole, cómo no nos gusta en México, ¿no? Ser muy importantes, influyentes, amigos del presidente y no sé qué tanta cosa. Bueno, tenemos cinco pases dobles a las primeras personas que nos envíen un mensaje directo, mensaje directo, ¿eh? A la cuenta de Twitter de Giovanna Torres, que es nuestra coordinadora general de información. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? Ahí está Giovanna saludando a todo el público del Heraldo Radio. Bueno, quien le envíe un mensaje directo a Giovanna Torres, nuestra Coordinadora General de Información, a la siguiente cuenta: arroba Giovas, así con G, con G de, de Giovanna, Giovas-RA, arroba Giovas con V-RA. Pues se llevará su pase doble para ir al cine los pases únicamente para salas VIP en la República Mexicana y solo son válidos de lunes a viernes entonces ya Giovanna en cuanto lleguen, le lleguen los mensajes les dirá las especificaciones para ser válidos estos boletos que nuestros buenos amigos de Cinepolis nos han enviado para el público que escucha el Heraldo Radio, un buen día para poder regalar boletos para el mejor público de la radio, claro, quien escucha El Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muy bien, le repito, la cuenta de Giovanna Torres es arroba GIOVAS con G, GIOVAS V también, GIOVAS guión bajo ahí mándale un mensaje directo a Giovanna. Y ella ya le va a decir cómo puede ser válido este regalo que nuestros amigos de Cinépolis le está entregando a usted. Oiga, se vale, ¿no? Nuestro programa de noticias, lo todos los días le tengo información de política, de economía, de, 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 de necedades y cosas terribles. Bueno, pues una de cal por las que van de arena, ¿no? ya un, un, Una buena, ¿no? Boletitos para ir al cine. Eso me parece justísimo, más que justo, por supuesto. Bien, el reloj marca 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información importante de este día. La atención está centrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una vacante para ministro de la Suprema Corte. Y finalmente, los senadores de la República eligieron a quien ya sabíamos, pues es totalmente incondicional de la cuarta transformación incondicional del Movimiento de Regeneración Nacional y aguas con los votos de la señora Loreta Ortiz cuando ya esté, haya jurado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo sabíamos, se lo dije aquí. Va a ser Loreta, aunque a mí me hubiera gustado que hubiera sido el maestro Bernardo Batis. El maestro Bernardo Batis, mire, para que usted me lo entienda, es como, eh, es como los hombres y mujeres emanados de la verdadera izquierda social, del pensamiento social ¿sí? entonces yo en, en Bernardo Batis aunque estuvo muy ligado al gobierno de López Obrador cuando fue jefe de gobierno yo siempre he visto en don Bernardo Batis un pensamiento independiente completamente independiente y yo creo que ya le tocaba por edad, por lealtad por lo que usted guste y mande le tocaba a Bernardo Batis, pero no finalmente eligieron a alguien que siempre va a votar en favor del, de, de López Obrador. Ahí sí no me queda la menor duda, ¿no? Se trata de la doctora Loreta Ortiz, que fue elegida por el Pleno del Senado de la República, por los morenistas en el Senado de la República, como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un total de 92 votos en favor de 114. El resto fueron en contra cumpliendo así con la mayoría calificada que solicita la Constitución para la elección del nuevo ministro. Tomará el lugar de José Fernando Franco, quien dejó su cargo porque concluyó su estancia como ministro de la Corte. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Misael Zavala, quien nos tiene más detalles de esta elección en el Senado de la República. Adelante, Misael.
7: Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches al auditorio. Pues como bien lo comentas, en una votación con cédula y en urna, el Pleno del Senado de la República eh, pues aprobó eh, que la ministra Ortiz, eh, Loreta Ortiz Jal, fuera eh, ya nombrada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, compuesta también por Bernardo Batis y Verónica Dejibes Zárate De 114 votos en total, Loreta Ortiz recibió 92 respaldos de senadores por lo que reunió las dos terceras partes de la Cámara Alta, mientras que Bernardo Batis obtuvo ocho votos y Verónica de Gives se quedó con nueve votos. También se registraron una abstención y cuatro votos en contra. Durante su exposición, Ortiz Halp, quien ya rindió protesta de manera presencial como nueva ministra de la Corte, adelantó que dedicará sus esfuerzos a combatir actos de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial Federal. También eh, afirmó su compromiso de fortalecer y optimizar el Poder Judicial para mejorar niveles y cercanía con la sociedad mexicana. Después eh, de este nombramiento, Loretta Ortiz ofreció una conferencia de prensa donde pues afirmó que es independiente de Palacio Nacional y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar a la nueva ministra de la Suprema Corte?
8: De ser investida con esta solemne función, velaré por tender los puentes de cooperación y colaboración plurales y necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano. Incentivaré y armonizaré acciones que logren una impartición de justicia eficiente, eficaz y de calidad, y me abocaré a eliminar factores que condicionan la función judicial en detrimento de todas y todos los mexicanos. Elimina las brechas de desigualdad e impunidad de nuestro país y guiada en todo momento por la máxima y genuina aspiración de proteger y convertir en realidad los derechos humanos.
7: Jesús Martín Loreta se convierte en la cuarta mujer en ocupar un, un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra de la Corte. En este sentido, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que México da un salto cuántico en materia de igualdad de género con este nuevo nombramiento. Hasta aquí la información, Jesús Martín. Muchas gracias por la información,
4: Misael. Gracias, buenas noches. Hasta luego, que te vea muy bien. Efectivamente, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, celebró la designación de Loreta Ortiz como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aseguró que con esto nuestro país se da un salto cuántico en materia de igualdad y se gana en la lucha de la paridad de género, ya que con esta integración habrá cuatro ministras. Sánchez Cordero dijo que con esto México ganó hoy. ¿Tienes el audio de Olga Sánchez Cordero? ¿La podemos escuchar? Vamos a escucharla.
8: México gana hoy en la lucha por la igualdad porque la integración de los órganos no tiene por qué olvidar al género femenino México gana hoy porque la persona electa tiene los elementos suficientes para la independencia y la autonomía en el ejercicio de la magistratura constitucional México tiene hoy Cuatro ministras en el Tribunal Constitucional. Felicito a la ministra electa, felicito a quienes la hemos elegido y felicito a México porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad. Muchas.
4: Parece que es lo único que importa, la igualdad. Yo espero que algún día este país transite a que más allá del sexo, porque parece que estamos en una guerra de sexos, más allá del sexo, prevalezca las capacidades y los cerebros sin importar si sean de hombre o mujer esto es importantísimo trascenderlo, voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: 6 de la tarde ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana bueno pues me están recordando nuestros amigos que un día como hoy de hoy 23 de noviembre de 1973 falleció pues el compadre de todos los mexicanos no José Alfredo Jiménez es nuestro compadre, ¿no? Digo, yo creo que en los momentos más dolorosos de la vida, ¿quién, ¿quién no ha cantado, quién no ha llorado con una canción de José Alfredo Jiménez? A ver, todas las personas que me están escuchando a través de la radio, me pueden enviar un mensaje a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. A ver, ¿quién no ha llorado o quién no se ha enojado con una canción de José Alfredo Jiménez a la luz de un. De un caballito de tequila, dije un caballito, ¿eh? para que luego no digan que estoy fomentando el alcoholismo, no, de ninguna manera. Pero a ver, ¿quién no ha cantado de manera bravía? Una de nuestro compadre José Alfredo. A ver, súbale el volumen a su radio.
3: Sin que sienta que ya no me quieras, nada
9: me han enseñado los años, siempre caigo
5: en los mismos errores. Otra vez a
3: brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. ¿Sabe cuántos
4: años tenía José Alfredo Jiménez cuando murió? A ver, ¿sabe cuántos años tenía? Tenía 47 años, aunque parecía de 70, pero tenía 47 años, aunque parecía de 74. No, 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 qué vida, eh. La de José, de José Alfredo Jiménez, quien murió de cirrosis hepática. Para que, para que vea que sí le entraba No era nada más era de dietas para afuera sí le entraba al tequilita por supuesto Y lo padecía desde hace algunos algunos Bueno años atrás finalmente en su muerte Y bueno pues todos recordando hoy al gran José Alfredo Jiménez Quien lo puede olvidar hoy 23 de noviembre Que recordamos un año En el que se fue y se convirtió, se convirtió En la leyenda de todos los adoloridos
9: Que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos
1: errores
4: <risa> digo cada quien que se ponga el saco ¿no? de qué sirven los años si siempre caigo en los mismos errores el gran José Alfredo Jiménez bueno cuando son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la república mexicana pues vamos con los asuntos que se han generado el día de hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retiró desde agosto la propuesta que había enviado al Senado para que Arturo Herrera se convirtiera en el gobernador del Banco de México. Miren nada más que escondidito se lo tenía. Todos creyendo que ya para el próximo año Arturo Herrera se iba a convertir en el nuevo gobernador del Banco de México y resulta que el propio López Obrador retiró la propuesta... Allá este en el mes de, de agosto, Ner, el nervioso no Arturo Herrera, ¿no? al que lo regañó n veces en la conferencia matutina. El hombre que se tronaba los dedos, que sudaba ¿no? cada vez que se ponía frente al presidente de la república. Bueno, pues el presidente López Obrador retiró desde agosto la propuesta que había enviado al Senado para que Arturo Herrera fuera ratificado como gobernador del Banco de México. Así lo confirmó el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal. ¿Y por qué no nos dijo eso antes, don Ricardo? Ya habíamos buscado, ¿no? Alguien más adecuado, ¿no? Como, por ejemplo, reelegir al actual gobernador del Banco de México, que sería lo más sensato. Lo más sensato. Pero bueno. El propio Arturo Herrera confirmó el hecho, dice con relación a la información que se ha vertido el día de hoy quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México, dijo este martes Arturo Herrera en su cuenta de Twitter, agosto, septiembre, octubre, noviembre, un trimestre después, un cuarto de año después nos lo dicen, para que vea ¿eh? que las cosas no son nada más así porque sí, son cálculos políticos finalmente. Entonces Arturo Herrera no será el próximo gobernador del Banco de México. ¿Quién será? Pues no lo sabemos. Hay propuestas muchas. Yo creo que la, la propuesta más sensata, si al presidente de la república verdaderamente le interesa el bienestar del país, el bienestar de las finanzas personales, la independencia en la economía y en las finanzas, lo más sensato es reelegir a Díaz de León, al frente del, del Banco de México, desde mi punto de vista ¿eh? es lo más sensato pero pues a lo mejor lo ve conservador a lo mejor lo ve adversario, a lo mejor lo ve fifí, a lo mejor lo ve demasiado técnico y pues lo que él quiere es más lealtades que, que técnicos no en fin, no lo sabemos estaremos muy atentos finalmente de cuáles van a ser los nombres que se van a empezar a mover para el Banco de México ¿sabe quién yo propondría? a Juan Musi como gobernador del Banco de México. Uh, yo estoy seguro que lo haría muy, muy, muy bien. Mire, Juan Musi, porque es, es nuestro amigo, pero ¿sabe quién pensaría, quién visualizaría como un buen gobernador el Banco de México? Alguien que estuvo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que después lo perdimos, pero es un tipo muy, muy, muy inteligente. ¿eh? Voy a decir el nombre a ver si por ahí suena y, y entra dentro de las barajas ¿no? que tienen por ahí. Yo visualizaría a Guillermo Babatz. Fue compañero mío en la escuela. Y, y lo conozco, ¿eh? Y lo entrevisté varias veces eh, en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Guillermo Babatz. Es, es un hombre profundamente inteligente. Es un hombre listo. ¿sí? Y después de que estuve en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como que le perdimos la pista. Pero yo creo que valdría la pena revivir el nombre de Guillermo Babatz. Valdría mucho la pena visualizarlo como próximo gobernador del Banco de México. ¿eh? Yo no lo, no lo dudaría ni por un instante, si yo tuviese la oportunidad de elegir un gobernador del Banco de México, entiéndame, sería babatz. Sí. Pero bueno, ya veremos finalmente cuál es la propuesta que sale desde el Ejecutivo Federal. Ya que estamos hablando del Ejecutivo, el presidente de México explicó que el decreto para que las obras del gobierno se consideren como asunto de seguridad nacional, hoy lo justificó de esta manera. Sí, hoy lo justificó de esta manera, dice que es para agilizar los trámites y para protegerlas contra cualquier cosa que busque frenar los trabajos. A ver, ¿qué buscaría frenar el trabajo, por ejemplo, de una refinería? ¿Para qué nos gastamos tanto dinero en una refinería que a la vuelta de 10 años, 15 años, ya va a ser totalmente obsoleta? ¿Qué es lo que la frenaría? Un amparo. Por eso le decía, y precisamente con con nuestros invitados el día de hoy en el Heraldo Televisión preguntábamos, bueno, a mí la parte que me preocupa es que un decreto presidencial esté por encima de la ley de amparo, que entendemos que la ley de amparo finalmente fue creada para defendernos de los abusos o de los excesos voluntarios o involuntarios del poder. Entonces, entre todas las cosas que se le han encontrado ese decreto de inconstitucionalidad, pues el no respetar, el no, el no respetar los amparos que pudiesen generarse. A ver, usted se imagina que pueblos originarios, pueblos originarios que tanto los traen para arriba y para abajo, hasta nos van a poner una imagen precolombina en Paseo de la Reforma. Usted se imagina que esos pueblos prehispánicos originarios se amparen para no construir el Tren Maya en sus en sus selvas yucatecas y que por este decreto pues les pasen el trascabo por encima y dicen a mí no me importa, bueno, finalmente nos protege la ley. ¿Usted se lo imagina? Yo sí me lo imagino porque sé finalmente cómo son las cosas. Pero es impensable algo así. Esa es la razón por la cual hoy, como noticia paralela, tanto el INAI como el Partido Acción Nacional han anunciado acciones de inconstitucionalidad en contra de un decreto presidencial que, mire, entró al Diario Oficial de la Federación así calladito y hasta ayer por la tarde-noche nos dimos cuenta que estaba publicado y que empezó su vigencia el día de hoy. Bueno, pues cómo lo justificó el presidente hoy por la mañana, dice que es una agilización de trámites y para protegerla contra cualquier cosa que busque frenar los trabajos. ¿Cuál es esa cosa? Los amparos, señores,
10: los amparos.
4: No nos equivoquemos, no estamos hablando ni de bloqueos ni de cierre, no, estamos hablando de juicios de amparo. Esas son las cosas que dice el presidente que pudiesen frenar los trabajos. El presidente mexicano rechazó que esta decisión tenga relación con la transparencia y la rendición de cuentas, en cambio, aseguró que es un acuerdo interno que facilita la finalización de las obras. Así de simple lo explicó.
9: Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras que eh, se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están eh, trabajando
4: en el Tren Maya. Pues sí, pero pues si hay quien se quiere amparar, pues ese derecho se tiene que respetar, presidente. Sí. Entonces, bueno, pues este... No, no, no a todos les satisfacen las ideas de esos proyectos, no, 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 no por supuesto que no México es el único país en el planeta, Escuche lo que le voy a decir el único país en todo el planeta que está construyendo una refinería cuando la tendencia y los resultados de la COP26 es de abandonar cuanto antes a más tardar en 10 años toda la generación de, de movimiento y de energía a través de, de, de energéticos fósiles y nosotros construyendo una refinería. Tal vez esto en la década de los 70 hubiese sido lo más deseable, pero estamos en el siglo XXI, en la, en, en, empezando la tercera década del siglo XXI. Entiéndame. Y si no paramos la generación de todos estos contaminantes a la atmósfera, se nos va a acabar el planeta y estamos construyendo una refinería. Habrá finalmente quien se ampare en contra de ello, tiene todo su derecho. Habrá algunos pueblos originarios que se amparen en contra de que les corten sus ceibas allá en la, en la selva la Candona. ¿Por qué tenemos que ir en contra de un derecho tan, tan importante, tan fundamental? No es un asunto de que Ay, es una cosa ahí para facilitar los trámites, nada, que. Si dejamos pasar esto, estaríamos en un retroceso en lo que se buscó desde tiempos de Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿Qué se buscó en tiempos de Ernesto Cedillo Ponce de León? que se continuó con Vicente Fox y se reforzó con Felipe Calderón. Despojar al presidente de tanto poder. Despojar al presidente de la República de tanto poder, no por nada hasta se llegó a hablar de la conveniencia de una de un de una de un esquema político parlamentario más que un presidente de la República ante el desmantelamiento del poder presidencial hoy. López Obrador está buscando ser un presidente todopoderoso de la década de los sesentas, de los setentas, como Gustavo Díaz Ordaz, en donde él decide absolutamente todo. Bueno, es su idea, ¿no? Finalmente. Y nosotros como ciudadanos nos toca decidir si eso lo queremos y si eso nos conviene o no nos conviene. Por lo pronto, en el caso del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Nacional el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI hoy informó que prepara una controversia constitucional, sí, una controversia constitucional contra el decreto, no acuerdo, eh, le llamaron acuerdo, pero ¿qué es un acuerdo? es un documento en donde todos nos pusimos de acuerdo, aquí no hay ningún acuerdo, aquí hay una imposición, entonces no le, a ver INAI, no le llamen acuerdo, eso no es un acuerdo, ¿con quién lo acordaron? ¿con quién? con la ciudadanía por favor, por el amor de Dios, demos del término exacto a las cosas. Esto no es un acuerdo. ¿sí? Póngale el calificativo que usted quiera, pero no es un acuerdo. Nadie acordó nada. Fue una imposición publicar el diario oficial de la federación. Bueno, hoy el INAI informó que va a preparar una controversia constitucional en contra del decreto por el que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno mexicano sean considerados de interés político y seguridad nacional. El Tren Maya de Seguridad Nacional. Por Dios Santo. El pleno del INAI determinó ejercer este control constitucional con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional de manera generalizada y anticipada la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo. A ver, ¿a quién le sorprende esto? A mí no me sorprende. A mí no. Esto ya lo hizo López Obrador cuando fue jefe de gobierno. No por nada dejó en resguardo por más de 15 años toda la información de la construcción de los segundos pisos. Ahora va a decir que no se acuerda. Es la marca de la casa. Pero bueno, aquí para que veas son tiempos distintos de mayor apertura, de mayor transparencia, de mayor eh, cuestionamiento hacia los actores políticos y de gobierno, en donde, bueno, pues no nada más el INAI, sino también el Partido Acción Nacional van a emitir diversas acciones de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial. Los senadores del PAN exhortaron a la Presidencia de la la Mesa Directiva a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, a presentar una controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Ejecutivo Federal por el decreto de categorizar todas las obras de infraestructura como de seguridad nacional. Pero a ver, las obras de infraestructura como la base militar de Santa Lucía, que seguirá siendo y seguirá siendo una base militar, la de Santa Lucía, eh, la refinería submarina de Dos Bocas y el Tren Maya. Esas son precisamente las cosas que quiere blindar el presidente para que nadie le pregunte y fluyan los recursos. Bueno, hoy el PAN le está pidiendo a doña Olga Sánchez Cordero que ella encabece una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto presidencial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juren Rementería, quien es el coordinador del PAN en el Senado, dijo que este decreto es inconstitucional porque al declarar las obras como de seguridad nacional se ocultará toda la información y se fomentará la corrupción y los contratos a modo, ha explicado Julen Rementería. Le vuelvo a decir, ¿quién se sorprende de eso? Yo no me sorprendo, eso ya lo vimos, es una historia ya conocida. Cuando se construyeron los segundos pisos en la Ciudad de México, la primera etapa de segundos pisos, la información está resguardada y no se informó. Eran otros tiempos, era otro México, estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, por favor. Pero ahora las condiciones son completamente distintas y el Partido de Acción Nacional pues está advirtiendo que esto va a generar opacidad en lo que debería ser totalmente y absolutamente transparente en cuanto a los dineros utilizados para, la, para construir estas tres obras que, insiste el presidente, serán emblemáticas de su administración. Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial, vaya tomando nota eh, de las reacciones, hasta este momento no conozco una en favor, más que la del presidente y la de sus legisladores. El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su desacuerdo y fuerte preocupación respecto al acuerdo presidencial, otra vez acuerdo, que no es acuerdo, señores, no lo acordaron con nadie, es un decreto, es una imposición. Pues manifestaron su preocupación ante el decreto presidencial sobre la realización de las obras de infraestructura del gobierno, ya que al equiparar los proyectos a este régimen, evade diversas normas constitucionales y legales. El Consejo Coordinador Empresarial que es dirigido por Carlos Salazar Lomelín señaló que aplicar esos cambios evade leyes que tienen como función proteger los derechos humanos en cuanto a medio ambiente, la transparencia, al acceso a la información, la libre concurrencia, los procedimientos, las licitaciones para garantizar mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción. Vea usted todo lo que violenta el decreto presidencial o la imposición presidencial a los ojos del Consejo Coordinador Empresarial. Hay que recordar que Carlos eh, Salazar Lomelín, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pues siempre está muy preocupado de tener una cercanía, una buena comunicación con el presidente de la República, pero un comentario como este, lo único que va a generar es otra vez un alejamiento, un enfrentamiento, un cuestionamiento, una descalificación hacia el empresariado nacional. Lo va a ver usted mañana, ¿eh? Por supuesto, lo va a ver usted mañana. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy a buscar a Gerardo Carrasco. Todavía no lo tengo en línea, pero mire, estoy invitando a Gerardo Carrasco, quien es socio del despacho Soledad y Carrasco Abogados. Sí, abogado. Vamos a pre preguntarle a quienes conocen estos aspectos para conocer cuáles son los aspectos de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Que bueno, Ya vimos tres... Entidades que han argumentado inconstitucionalidad en este decreto de imposición. Uno, el INAI. En segundo lugar, el Partido Acción Nacional del Senado de la República. y En tercer lugar, el Consejo Coordinador Empresarial. Constitucional y constitucional, decreto presidencial. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en ello? ¿Qué, ¿Cuánto dinero y sin transparencia y total opacidad van a fluir hacia estos proyectos a partir del día de hoy que entró en vigor este decreto? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos horas del centro de la República Mexicana. Este, estos temas, por ejemplo, que le estoy platicando de política, de economía, de legislativo, de publicaciones en el diario oficial, ¿qué tanto le interesa a los jóvenes? Nos hemos detenido en el camino para preguntarnos qué le interesa a los jóvenes. Me platicaba Carlos Herrero, ¿se acuerda hace algunas semanas? Sobre este sector de la población que tienen entre 22 y 30 años que están completamente desprotegidos y olvidados de todo lo que se ofrece en los medios de comunicación. Yo me quedo pensando, a ver, por ejemplo, estos temas tan densos, ¿no?, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con los partidos, con las elecciones, con las decisiones, con los decretos, con la lucha del poder, porque lo que estamos informándoles son los resultados de la lucha del poder. ¿Qué tanto son del interés de los jóvenes? ¿Hacia dónde está enfocado el interés de este sector de la población entre los 22 y los 30 años? Mire, conscientes de ello... Conscientes de ello, ya le he invitado a que esté muy pendiente del Youth Economic Forum Junto con el Heraldo de México Que bueno, pues estamos muy contentos finalmente de que ya se acerca la realización de este gran encuentro Tengo en comunicación con Lina Cáceres Ella es vicepresidenta del Departamento Digital de Latin eh, eh, De Latin We y CEO de Latin World Digital Estimada Lina Cáceres, me da mucho gusto saludarla, bienvenida Muy buenas noches
6: Hola, muy buenas noches. El gusto es mío, Jesús. Gracias a ver, por
4: el volvamos a retomar lo que ya había platicado con mi amigo este Carlos Herrero. ¿Cómo, cómo nace el Youth Economic Forum? Lina?
6: Mira, eh, eh, nace con el interés de entender que, hay, que la, los jóvenes, la, las nuevas generaciones, eh, pues están viviendo ahorita un cambio muy fuerte. Eh, esto de la pandemia, definitivamente el mundo cambió, entonces... Eh, ...cuando está el World Economic Forum... ...buscando cómo llegarle a estos jóvenes... ...hace una alianza con Regina Carlos... ...y su plataforma Restartness... ...que bajo cinco pilares busca darle a los jóvenes... ...diferentes información y herramientas... ...para que ellos puedan a, eh, utilizar para su futuro... ...entonces hablamos un poquito... ...del amor, de loveness... ...de business, de happiness... ...de, de wellness y de, y de business... ...como digamos que hoy nos damos cuenta... ...que necesitamos una formación más integral... ...que no es una cosa o la otra... Y en dos días, eh, lo que buscamos hacer bajo estos pilares es darles esas herramientas a los jóvenes que de pronto se pueden sentir perdidos, acercándolos un poquito a, a la realidad y a la, y a la información que deben tener para una mejor toma de decisión.
4: Uh -huh. El, los objetivos concretos de, de este encuentro, ¿cuáles son, estimada Lina?
6: Mira, eh, prete lo que pretendemos es crear una plataforma de diálogo entre los jóvenes sobre cuestiones económicas, culturales, políticas, emocionales y sociales, eh, y así poder debatir y descubrir cuestionamientos de estas nuevas generaciones, de poder también escucharlos un poco, que están, que están en busca de qué es lo que no les estamos hablando. Y del otro lado, pues eh, casos de éxito de jóvenes, tenemos grandes creadores de contenido que, que han logrado vivir de sus pasiones, que también les cuenten un poco qué, qué ha sido, qué, cuáles son sus secretos del éxito y de esa manera pues poder encaminar un poco a estos jóvenes que están necesitando esta información.
4: Bien, eh, ¿cuáles son, eh, digamos, los resultados que ustedes esperan después de este Youth Economic Forum?
6: Pues eh, esperamos que el, eh, salgan jóvenes con, con ideales, con una con más, mejor información para tomar decisiones. Muchos de estos millennials, por así decirlo, ya están en, 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 en puestos de trabajo donde toman decisiones, donde tienen mucha mayor responsabilidad, entonces poderles brindar las herramientas. Como tú sabes, hoy en día no basta con ir a una universidad y estudiar cinco años. Tenemos que estar re, re, renovándonos en información, renovándonos en recursos, y el y, y este Youth Economic Forum viene a traer esos recursos. Entonces van a ser dos días donde eh, de verdad que la información que se va a brindar allí, el conocimiento que se va a compartir allí es bastante importante y, y pues lo que nos interesa es que los jóvenes queden súper conectados que no sea un, un foro que, que pasó dos días y ya, sino uh -huh. seguir los diálogos y seguir encontrando esas voces, esos cuestionamientos y esas cosas que nos permitan acercarnos más a él.
4: Este foro va a ser virtual, va a ser presencial, digo, ahora con esta reapertura de actividades, ya uno ya no sabe si es presencial, si es virtual. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser en este caso?
6: El foro sigue siendo solamente virtual, eh, a través del puntocom. la gente se puede registrar eh, y va a asistir ese día a través de ese link al evento, es importante que se empiecen a registrar desde ahora para que les llegue toda la información y todo de cómo conectarse y será este próximo 30 de noviembre y primero de diciembre así que todos súper invitados uh
4: -huh. Muy bien, repítenos por favor la fecha y cómo el público y los chavos pueden eh, inscribirse y estar en contacto con este Youth Economic Forum
6: Claro que sí, los esperamos a todos este 30 de noviembre y primero de diciembre en el, en el y se pueden inscribir ya mismo en el heraldoyef.com eh, para que les llegue todo su link y se puedan conectar esos dos días y disfruten de estos más de 30 conferencistas que van a estar con, compartiendo sus fórmulas de éxito, su conocimiento, y sé que va a ser una gran herramienta para todos.
4: Muy bien, pues yo agradezco mucho, Lina Cáceres, esta información y sobre todo esta invitación para el público joven que escucha y ve siempre el Heraldo Radio. Muchísimas gracias y mucho éxito ¿eh? en, en, esta, en esta jornada de trabajo. Muchas gracias, Lina.
6: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Y los esperamos entonces este 30 de noviembre en el heraldoyes.com. Muy Nada. bien,
4: gracias por la invitación. Gracias Lina. Hasta Dale. pronto. Es Lina Cáceres, vicepresidenta del Departamento Digital. De, 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 esta, de esta plataforma que bueno hay que, hay que decir siempre ha sido muy exitosa Latin World Entertainment y es CEO de Latin World Digital y bueno pues completamente involucrada en todo lo que es el Youth Economic Forum que junto con el Heraldo de México estamos presentando a los jóvenes de nuestro país entonces busquen a través del motor de búsqueda Youth Economic Forum o Jeff Heraldo Jeff y de esta manera bueno pues inscribirse y conocer más información sobre estas conferencias voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID mucho más en el Heraldo Radio
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
4: en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el heraldo radio el servicio meteorológico nacional informado que para las próximas horas se va a resentir frío sobre todo en la parte oriente y centro de la república mexicana el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua informa sobre el tránsito del frente frío número 10 de la temporada invernal, la cual estará interaccionando con un sistema de bajas presiones, lo cual estaría trayendo en consecuencia además de bajas temperaturas e intenso frío, fenómenos de granizadas y de nevadas en, eh, en las zonas altas del Valle de México. También le informo en este resumen de noticias que la cifra acumulada de casos positivos de COVID-19 en México para este martes es de 3.867.876, lo que significa en las últimas 24 horas se registraron 3.698 nuevos contagios de esta enfermedad. En materia de defunciones, en la última jornada se contabilizaron 326 muertes para alcanzar 292.850 por coronavirus como suma total dio a conocer hace unos instantes la Secretaría de Salud Federal. A los hornos de México, depositó este martes el primer pago de 50 millones de dólares para cumplir con el acuerdo reparatorio que su expresidente Alonso Ancira acordó por el caso de la planta de chatarra de agronitrogenados, aunque él insiste que no es chatarra. La defensa legal del empresario reveló que esta tarde desde un banco en San Antonio, Texas... ...se realizó la transferencia a una cuenta bancaria de petróleos mexicanos en territorio de los Estados Unidos. También le informo en este resumen de noticias que un autobús se incendió en una autopista en Bulgaria... ...lo que ocasionó 46 muertos. Nunca tenemos noticias de Bulgaria, nunca. Son de esos países donde todo es tan bello todo fluye con riqueza todo fluye sin problemas que una noticia como esta recorre el que el planeta el universo entero 46 muertos en Bulgaria autoridades informan que 12 de ellas eran menores de edad, la mayoría de las víctimas aún no han sido identificadas, Siete personas sobrevivieron al terrible accidente por el momento se investigan las causas pero se cree que el autobús explotó tras chocar contra una barrera de contención Informo que Andrés Alfonso Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados anunció que el gobierno de México el gobierno federal alista y prepara un decreto con el que permite la regularización de migrantes haitianos en México sin necesidad de que ellos soliciten asilo a nuestro país ni aunque les den casa sin ningún papel ¿eh? lo va a hacer Estados Unidos, así que no la hagan al cuento pero bueno, yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter arroba y a través de Youtube, si usted está de acuerdo que el gobierno mexicano le abra las puertas de par en par a los habitantes de Haití, sin pedirles papeles así que entren, es más yo te, yo te regularizo ¿Usted está de acuerdo que el gobierno de López Obrador le abra las puertas de par en par a los ciudadanos haitianos? Dígamelo con toda franqueza. Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube en el canal Jesús Martín MX. La misión de observación electoral de la Unión Europea informó que las elecciones regionales en Venezuela se llevaron a cabo en mejores condiciones que en contiendas pasadas. La Unión Europea supervisó por primera vez en 15 años un proceso electoral en Venezuela. La oposición volvió a participar después de cuatro años de ausencia. En Estados Unidos, investigadores clínicos de Harvard alistan la prueba de una vacuna nasal destinada a prevenir y retrasar el progreso de la enfermedad de Alzheimer. Afirman que a lo largo de los últimos 20 años se ha podido desarrollar investigación sobre la enfermedad de Alzheimer que derivó en una vacuna nasal ya le he platicado lo que en las últimas investigaciones han encontrado la acumulación de una proteína que se llama beta amiloide si esa proteína se le acumula en el cerebro le da alzheimer o le puede dar parkinson, cualquiera de las dos ¿cuál es la forma de eliminar el beta amiloide del cerebro? es decir, la basura del cerebro lo que no necesitan, si ¿Sí lo sabe, si ¿Sí se lo platico o no se lo platiqué. bueno, pues se lo digo en este momento dormir bien más de 8 horas, 9 horas, dormir bien, deje el teléfono a un lado, duerma bien, pero no con pastillas, ¿Ah? vaya a una clínica del sueño, duerma bien, ya está comprobado que dormir bien le ayuda a eliminar las proteínas de beta-amiloide que se acumulan en el cerebro, lo que en el futuro le generaría Alzheimer. Usted ya conoce esta información, yo le invito para que me ayude a transmitir a la gente que usted conoce. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con seis, las 19 horas con 6 minutos, 7 de la noche, con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde, como siempre lo hacemos. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que a esta hora de la tarde pues han hecho ya desde hace más de ¿cuántos años? 22 años este espacio de noticias como el, su favorito. Sí hemos tenido varios nombres y varias casas editoriales a lo largo de todos estos años y en estos 22 empezamos en 1999 y en estos 22 años casi 23 Sie siempre ha sido un enorme privilegio poder acompañar con las noticias a esta hora de la tarde y que haya hecho de este programa el número uno de audiencia. No tengo la menor duda, nos escuchan en los autobuses, en sus automóviles, en sus casas, en el lugar de trabajo, en los bancos. Sí, ya le he platicado de varios amigos que a esta hora siguen trabajando en los bancos que serán a las cuatro, cuatro y media, algunos a las siete y mientras están haciendo sus cierres, bueno, se están acompañando con las noticias del Heraldo Radio. Gracias, amigos, por siempre preferir nuestro programa de noticias. Nos escucha la clase política, la clase comercial, la clase económica, el empresario mexicano, las micro pequeñas, grandes empresas. Todos escuchan las noticias en el Heraldo Radio. Todos nos reunimos a esta hora de la tarde en estas frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Se lo agradezco infinitamente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
0: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Ya se normalizó la circulación. De la avenida Fray Servando teníamos un bloqueo al cruce con Bolívar y esto pues bueno, ya fue resuelta la situación que estaban demandando. Esto es buena buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan hacia la zona de Congreso de la Unión, ya que encontrará circulación constante hasta el cruce con Calzada de la Viga en su continuación. Tenemos asentamientos frente a la sede de la Alcaldía Venustiano Carranza para quienes se incorporan hacia el eje 3 Oriente de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y se dirigen hacia la zona de la avenida Oceanía. Mucha paciencia y también precaución, ya que al bajar del distribuidor vial, el avance hacia el circuito interior es a vuelta de rueda. Por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al frente. Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa. Adelante, Augusto. Gusto en saludarte.
1: Martín, te platico que tenemos movilización de servicios de emergencia y también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las calles de Iztapalapa, esto es en la Colonia Ejército de Oriente, justo en la esquina de la calle Brigada de Carvajal y Manuel Salazar y es que un sujeto acudió a una peluquería, se estaba cortando el cabello cuando otro hombre lo interceptó en dicho negocio y le disparó la cabeza. Lamentablemente esta persona de aproximadamente 30 años pierde la vida en el lugar, ya se encuentra el Ministerio Público en el sitio para iniciar las primeras indagatorias y resolver el móvil de este crimen. Por lo pronto, pues las calles eh, locales de esta colonia, ejército de oriente, que vuelvo a mencionar, es Brigada de Carvajal y Manuel Salazar, se encuentran cerradas a la circulación mientras se realiza toda esta investigación. Por supuesto, nosotros vamos a continuar más al pendiente sobre este asunto que te acabo de relatar. Jesús Martín, mi reporte. Muchas gracias
4: por esta información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve, para que vaya usted revisando su reloj, es la hora del centro del país, si usted me escucha en la península de Yucatán, súmelo una hora, si usted me escucha en la hora de la montaña, son las seis de la tarde con nueve minutos, me escucha usted en el Pacífico, cinco de la tarde con nueve minutos, saludos a nuestros amigos en Tijuana, Baja California, en San Diego, California, nos escuchan muchas personas en San Diego que sintonizan a través del 1700 de amplitud modulada, todas las noticias de México, allá en los Estados Unidos. Bien, pues en una de las informaciones que nos ha sorprendido muchísimo tiene que ver con los abusos de autoridad que se conocieron en Tlajomulco de Zúñiga, esto en el estado de Jalisco. Eh, hay que decirlo con toda claridad, nos ha verdaderamente sorprendido este este asunto que ya le presentaba en nuestra emisión del Heraldo Televisión. Tengo comunicación en estos momentos con Adriana Luna, nuestra compañera reportera, envía, eh, corresponsal, periodista, allá en Guadalajara, Jalisco. Estimada Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes.
8: Mi querido Jesús Martín, confirmo. Todos en Jalisco escuchamos religiosamente tu noticiario en Heraldo Radio.
4: Muchas gracias. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del 100.3 de FM en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Zapopan y hasta donde llegue nuestra señal, ¿no, Adriana?
8: Así es, mi querido Jesús Martín. Oye, y lamentablemente hoy para comentarte esta noticia que la Comisión de Derechos Humanos está investigando tres casos de tortura en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco son 86 quejas las recibidas en contra de policías municipales en los últimos dos años. Esto es preocupante, Jesús Martín y Auditorio, porque ya se estaría hablando de un modus operandi, o sea, un maltrato sistemático a la ciudadanía por parte de los uniformados. Cada una de las quejas se investiga a detalle, especialmente donde se señala tortura, porque son cinco señalamientos en dos años específicamente en cuestión de tortura. Así lo explica el director de quejas de la Defensoría Jariciense, Luis Arturo Jiménez.
9: Tenemos la obligación de investigar la veracidad del dicho de que haya sucedido. A lo mejor solo son lesiones, pero puede ser también que sí si haya, haya incidido en la presión para autoincriminarse, que es el concepto que diferencia lesiones de tortura.
8: 86 quejas contra policías, 5 por tortura en dos años. Además, al hacer un comparativo, las quejas no bajan, lo que es un llamado de atención directo para el alcalde Salvador Zamora porque no está permeando esta supuesta capacitación a los elementos y al parecer la falta de respeto a los derechos humanos y a la integridad de las personas ya es por default. En un municipio que encabeza la lista de homicidios dolosos, de inhumaciones clandestinas, de extracción ilegal de ductos de petróleos mexicanos y no hay que olvidar, Jesús Martín y al auditorio, Recientemente Derechos Humanos emitió la recomendación 150-2021, dirigida específicamente al alcalde Salvador Zamora y al comisario de seguridad, cuando se confirmó que un policía le arrebató la vida a un hombre, lo dejó morir en, en brazos de su madre tras recibir un balazo, lamentablemente de manos de un policía.
4: Ay, pues, ¿Quién puede poner orden? ¿Quién puede regresar la tranquilidad a esa zona del estado de Jalisco?
8: Esa es la pregunta, Jesús Martín, porque se supone que uno de los principales derechos que tenemos como jaliscienses y como mexicanos es a la integridad física y lamentablemente las personas que se supone que están encargadas de cuidarnos, pues al final de cuentas torturan a las personas que señalan de haber cometido algún delito. Mm.
4: Vaya, pues eh, estaremos atentos de ello. Adriana, muchísimas gracias por esta información.
8: Les mando un fuerte abrazo, que descansen, buenas noches.
4: Gracias, hasta luego, que te vea muy bien, buenas noches. Adriana Luna, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco, y aprecio de verdad muchísimo que nos escuchen en esta parte del país a través de nuestras frecuencias del Heraldo Radio. Tengo comunicación en estos momentos con Juan Musi, analista financiero, a quien yo le agradezco como siempre. Estimado Juan, el que nos tomes la comunicación el día de hoy. Bienvenido Juan, como todos los martes.
11: Mi querido José Martín, te la tomo hoy y siempre, y lo sabes. Muy buenas noches. Yo, yo
4: lo sé, siempre eres muy generoso mi querido Juan. Oye, hoy hoy tu análisis es, es obligadísimo, man, porque mira qué guardadito nos lo tenían, que López Obrador quitó la propuesta de, de Arturo Herrera para dirigir el, el Banco de México ya ya, nos había, ya habíamos superado no el dolor de que no siguiera Díaz de León y ahora resulta que no está Arturo Herrera ¿Qué, ¿qué es lo que viene? ¿y esto de qué manera puede generar algún tipo de desconfianza en la economía, en los mercados, en
11: nuestra imagen hacia afuera?
4: ¿Cómo lo estás viendo tú, Juan?
11: Pues mira, sí, es una... hoy para mí puede ser una noticia muy buena o puede ser otra vez una fuente de preocupación ¿por qué puede ser una fuente de preocupación? Primero te quiero decir porque no sabemos con ahora la no llegada de Arturo Herrera, quién pueda proponer el presidente y quién pueda suceder a Alejandro Díaz de León. Y mal que bien Arturo Herrera, que iba a ser el primer presidente en presidir o el primer gerente general en presidir la Junta de Gobierno en Banco de México sin haber trabajado y tenido experiencia previa en el Banco de México, pues por lo menos tenía una formación técnica y académica y un desempeño en el campo profesional como subsecretario y secretario de Hacienda pues que te hace inferir que por parte del conocimiento técnico podría realizar un buen trabajo, como lo está realizando, por ejemplo, Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, después de haber presidido el Banco Central Europeo, cuando tampoco nunca había presidido un, un, un instituto de, de finanzas o de financiación global, como lo es el Fondo Monetario Internacional. Entonces la capacidad técnica que tiene Arturo Herrera para poder haber desempeñado el cargo de banquero central Parecía tener tranquilos los mercados y bueno pues hoy la, la mala noticia puede ser que pues ni Arturo Herrera ni Alejandro Díaz de León y a ver a quién proponen y espero que no sea Tatiana Clutier o la señora Nale porque entonces la cosa se pondría muy complicada y, y lo digo con todo respeto pues porque es gente que no tendría en un momento dado la calificación, la preparación, la experiencia para poder presidir algo tan serio como lo es el Banco Central la buenísima noticia, mi querido Jesús Martín, es si viniera la ratificación de Alejandro Díaz de León, el actual presidente, que constitucionalmente y de acuerdo a la ley del Banco de México podría volver a, a, a tener un periodo eh, que empezara a partir del primero de enero por otros cuatro años. Esa sería una fabulosa noticia y, y, y por eso te digo que hay dos formas de ver esta no llegada de Arturo Herrera la, la negativa te la dije primero La positiva sería desde mi punto de vista La continuidad de Alejandro Díaz de, de León Y fíjate qué curioso Ayer nos despertamos en el mundo Con la noticia de que Biden Ratificaba para otro periodo más A su banquero central A Jerome Powell Entonces ayer Que Jerome Powell dice Voy a dejar otro periodo más a Jerome Powell y a Lisa Reinhardt, a quien yo había propuesto pudiera suceder a Powell a partir de febrero del año entrante. La voy a dejar de vicegobernadora y le vamos a dar una extensión de su periodo a Jerome Powell. ¿Qué puede haber sido lo que sopesó Powell y por lo que dije voy a apostarle a la continuidad? ¿Por qué ha visto que Powell ha sido un buen banquero central? Ha visto que el momento que estamos viviendo en la economía es muy complicado y estamos lidiando por todos lados con inflaciones muy altas. Mejor dejar a alguien con experiencia. Y también ha visto una extraordinaria gestión cuando en Estados Unidos, de manera coordinada con el Tesoro, salieron a apoyar a la economía norteamericana, concretamente con los apoyos para el COVID. Creo, creo y quiero bien pensar, mi querido Jesús Martín y a nuestro querido auditorio, quiero bien pensar que de alguna u otra forma, independientemente a la especulación de si se peleó o no se peleó con Herrera, si Herrera va por una gobernatura, pura especulación que no nos consta y no sabemos todavía cuál es la verdadera razón, pero quisiera yo especular a que el presidente López Obrador también le está apostando igual que le apostó Biden a la continuidad de Jerome Powell en un momento complejo y cuando ha demostrado ser competente, pues que está haciendo exactamente lo mismo aquí en México, ojalá y así sea, pero así como ya sabemos que no llega Herrera, Todavía no tenemos confirmación de que se le va a dar una extensión de periodo a Díaz León, que insisto, sería maravilloso. Es lo que te puedo decir al respecto, y no sé si, si, si tengas alguna duda de tiempo de algo más, pero así, así veo las cosas, mi querido José Martín.
4: Oye, este, precisamente eso comentábamos al inicio del programa, ¿no? Que, que que la sensatez indicaría pues una continuidad de Alejandro Díaz de León al frente del Banco de México, pero ¿tú crees que eso lo haga el presidente de la República? sinceramente, viendo cómo toma decisiones y finalmente cómo es, ¿tú crees que prevalezca la sensatez antes del interés propio o el amor propio, Juan?
11: Por eso te decía, me gustaría pensar, me gustaría soñar, pero pero no, Francamente, francamente pienso que no. Entonces, pues sí, sí me quedo preocupado, porque habrá que esperar y ver ahora quién proponen. Pero pues mira, si le asignamos posibilidades porcentuales, vamos a dejarle por lo menos el beneficio de la duda a esta minoría eh, de pensamiento, que puede decir, sí, el presidente le está apostando de verdad a la continuidad, pero pues mira, por el estilo que le hemos visto al presidente y por la forma de gobernar y demás, en donde incluso ya en algún momento se ha propuesto modificar la ley del Banco de México, utilizar las reservas, captar efectivo, temas que en su momento hablamos tú y yo en tu en tu espacio, ¿te acuerdas? Ajá. Uh -huh. Por este tipo de ideas y de cuestiones que a veces eh, el presidente tendría esta ambición desmedida de incluso también controlar el Banco de México, por eso es que tú y yo, no por capricho ni por llevar la contra, estamos pensando que difícilmente el presidente le estaría apostando la continuidad. Estaríamos pensando más bien que hubo una fractura, que hubo una ruptura con Herrera, porque medio cuando le empezaron a decir de qué se iba a tratar su gestión al frente del Banco de México, y que tendría que obedecer al presidente, y que no ser institucional, y que permitir que se modificara la ley del banco, etcétera, etcétera, pues también Herrera pudo haber dicho, si es así, no me interesa. Déjame decirte con esto una cosa que pasó en Estados Unidos, y que pasó precisamente con Powell. A Powell lo escogió Donald Trump, porque Trump no soportaba a la señora Janet Yellen, ¿te acuerdas? Uh -huh. Entonces corre a la señora Yellen, propone a Jerome Powell, y llega un momento, al muy poco tiempo que Jerome Powell asume la gerencia general de la Fed, en la que Trump decía, nombré a un incompetente, nombré a un estúpido, se atrevía a decirle incluso Trump abiertamente, a su amigo Powell. ¿Por qué? Porque Powell llegó y no llegó de amigo de Trump a hacer lo que Trump le decía, llegó de banquero central a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando se le empezó a complicar el rollo a Donald Trump por el tema de la pandemia y de la economía, y le pedía... A, a la FED que hiciera ciertas acciones para tratar de contrarrestar y pensaba el banquero central que eso no era lo que se tenía que hacer, pues simplemente Trump estalló en contra de Powell y luego decía, me, más me hubiera valido haber dejado a la señora Yellen que haberme traído entre comillas a mi amigo. Entonces, pues también pudo haber sido eso, ¿no? Que cuando le dijeron a Herrera de lo que se iba a tratar su, su eh, pues digamos que su periodo como banquero central, también se vale que Herrera les haya dicho, si es así, yo no le
4: entro. Bien, pues a, a ver qué es lo que sucede, pero fíjate, ahorita me dejas pensando, ¿no? ¿Qué es más probable que el presidente deje la de continuidad o avale una continuidad? Porque es independiente, es autónomo el Banco de México. ¿Avale una continuidad de Alejandro Díaz de León o que proponga Tatiana Cloutier? Yo creo que es más probable que proponga Tatiana Cloutier, ¿eh,
11: Juan? No, eso sí sería terrible, la verdad, eso sí sería terrible, porque eso equivaldría a poner un ingeniero agrónomo al frente de una compañía de petróleo poner a Tatiana Crutier al frente del Banco Central. Eso sí sería terrible. Déjame especular con una más. ¿Qué tal que ahora que recientemente se han reunido y se han hablado tanto Biden y el presidente López Obrador, que una de las cosas que le haya pedido Biden, entre otras, haya sido la permanencia de Alejandro Díaz de León? Estoy especulando, ¿eh? sí. Sí. pero podría venir la orden de ahí posiblemente sí
4: no, mira, o, o, ojalá hice algo así ya, ya lo vimos allá en Estados Unidos por primera vez el presidente hizo lo que le dijeron que hiciera nada más en irse a leer el documento y mira las cosas salieron bien en Estados Unidos esperemos que estemos ante una nueva fíjate que está trascendiendo en estos momentos Juan Musí que el presidente uh -huh. se reunió hace unos instantes con Ricardo Salinas Alfonso Romo Germán Larrea Olegario Vázquez Saldir Bernardo Gómez hay imágenes que los vieron salir del Palacio Nacional a estos empresarios. A lo mejor va por ahí, ¿no? Está pidiendo a lo mejor algún tipo de, 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 de comentarios, sugerencias, toma de temperatura significativo, ¿no? Ante lo que se ha conocido el día de hoy, Juan.
11: Pues sí, ahora ahora que la mafia del poder, como él le llamaba, no yo, como él le llamaba a ese grupo de empresarios, es muy cercano a él, puede ser que les haya dado algunos pormenores de todo lo que tiene que... Eh, hacer hacia adelante y quizás también estoy especulando otra cosa que le pudo haber dicho Biden es con la reforma eléctrica ya no te metas, por Dios, ya no le muevas, hay demasiado dinero comprometido ahí, hay demasiados contratos y mucho flujo de dinero y futuros empleos y la certeza jurídica eh, pues que en teoría nos daba el invertir en México la estás destruyendo con el aeropuerto, con las refinerías, con la no llegada de ciertos eh, negocios al país eh, en fin, estoy especulando también, mi querido Jesús Martín, pero ojalá y por ahí vaya, que haya sido más bien un jalón de orejas de, de Estados Unidos y que, entre otras cosas, le hayan pedido la continuidad del banquero central, que, por cierto, ante la comunidad internacional, el Banco de México tiene mucho prestigio y lo ha hecho muy bien, sí. ¿por qué mover o por qué corregir algo que va tan bien como es el Banco de México?,
4: uh -huh. Fíjate, de, de todas las reacciones sobre el tema de Arturo Herrera, hay quien está mediatizando lo que tú ya habías dicho en nuestro programa de noticias, que habrían bajado a Arturo Herrera porque no cumplía con al menos cinco años de experiencia en cargos de alto nivel en el sistema financiero. Tú fuiste el primero que dijiste esto aquí en el Heraldo Radio y parece que, esa, parece que esa es una de las razones por las cuales el presidente decidió bajar a Arturo Herrera. ¿Cómo lo ves?
11: Pues eso querría decir entonces que no puede llegar a Clutier o roccionales, entonces ah, pues okay, debería dejar okay. tranquilos. Si ya me dejaste por ahí? calmado, sí. Exacto.
4: Bueno, oye Juan, danos rápidamente tu cuenta de Twitter antes de que la computadora haga de las suyas
11: arroba Juan S. Musi, a tus órdenes y de todo nuestro auditorio con dudas económicas y financieras, arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S.
4: Musi. Juan S. Musi, yo le invito a que siga a Juan S. Musi y que de alguna manera vea sus videos de todos los días. Mi querido Juan, abrazo, gracias, hasta la
11: próxima. Cuídate mucho, Jesús Martín, abrazo fuerte.
4: Que te vaya muy bien. Voy a los anuncios y regreso enseguida al Heraldo
3: Radio. Escuchas a...
4: media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes voy a platicar con nuestro corresponsal en Tapachula, allá en Chiapas, porque migrantes han realizado un bloqueo en la entrada de Tapachula para exigir agilidad en sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. ¡Ah! Nada más eso nos faltaba. A ver que vaya un grupo de mexicanos allá a Estados Unidos a exigirle al gobierno de Joe Biden que se apure con la agilización de los trámites de refugio de mexicanos en Estados Unidos. Quiero verlos. Quiero. Ahora resulta que aquí viene un haitiano. Aquí a México se mete un salvadoreño. Aquí se mete un guatemalteco. ¿Sí? Saludos a mis amigos allá. Algunos le dicen hermanos. Yo pienso que son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Se meten a la mala tiran la puerta, patean a nuestros policías y todavía nos truenan los dedos para que nos apuremos en los trámites que ellos quieren. ¿Qué le parece? Y eso no discrimina, eso no es genofobia, eh, nada, nada, nada. Simplemente, yo me pregunto, ¿de verdad el gobierno de Obrador va a permitir eso? Que esta gente del, de, de Centroamérica, bajo el argumento que usted quiera, Violencia, inseguridad, hambre, falta de trabajo. La razón que usted quiera, les da derecho uno para tirar, para abrir la puerta a patadas de México. Meterse de manera ilegal, pasar por encima de la autoridad, golpear a nuestros policías y ahorita tronarnos los dedos para que les den su trámite de refugiados en México. ¿En serio? Ay, es que los derechos humanos, Jesús Martín, no, 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 los derechos humanos inclusive deben pisotear la legislación de los países, a ver, espérenme tantito, algo no estamos entendiendo en eso, ¿eh? una cosa es el derecho, del, de, de, el derecho humano, pero también hay una cosa que se llaman obligaciones humanas, ¿eh? vivimos en un mundo en donde nos encanta hablar de derechos y nunca de obligaciones, y la obligación primero, por lo menos, es comportarse como lo pide el país donde se meten a la mala. Nadie lo dice, yo sí lo digo, pues, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo, muchos lo piensan, pero no lo dicen. Ay, ¿qué van a pensar de mí Jesús Martín? No, 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 no. Tenemos todo el derecho de exigirle a esta gente que se comporte, por lo menos, ¿eh? Si la idea es dejar que hagan lo que se les venga en gana en territorio nacional, por lo menos que se comporten. Que quieren un trámite, por lo menos que esperen. Ahora resulta que nos van a tatronar los dedos. Ese nada más. No, no, no. Que... ¿Qué, ¿Qué cosa más extraña? ¿Ya tenemos a Juan Manuel Blanco? Bueno, en, 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 unos inst, en unos instantes vamos a tener a nuestro compañero allá en Tapachula. Por lo pronto entramos en contacto. ¿Con quién me dices? Bien, va, va, vamos a, a entrar. en Ahorita precisamente le, le, les comento sobre esto. Eh, porque la verdad es que es sorprendente lo que, lo que tenemos enfrente. Eh, entro en contacto sí, en estos momentos con Gerardo Carrasco, quien es socio del despacho Soledad Carrasco y Abogados. Ahora con este decreto que ha sido eh, conocido, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor, en donde dice el presidente que es para agilizar los trámites, pero que en realidad busca la opacidad, el flujo de recursos económicos y sobre todo pasar por encima hasta la ley de amparo. ¿Cómo lo ven los abogados? Estimado Gerardo Carrasco, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
10: Igualmente, Jesús Martín, muchas gracias y muchos saludo mucho saludos a tu audiencia. Pues evidentemente es algo que se ve muy mal desde este lado. Es un decreto, si me permites decirlo, de todos los decretos y acuerdos y órdenes ejecutivas que se han emitido a lo largo de este sexenio, quizá este se lleva de calle al resto. Uh -huh. Y voy a explicar por qué. Sí, sí pues es, un, es una orden del Poder Ejecutivo Federal de la llamada Cuarta Transformación, en donde pues se autoriza de manera provisional cualquier obra o proyecto de infraestructura que sea considerado prioritario para los intereses del gobierno de México, sin tener que pasar por cualquier procedimiento legal establecido en el orden jurídico mexicano. Y si me permites, Jesús Martín, poner un ejemplo al absurdo para que también eh, pueda ilustrarlo al, al auditorio, pues es como si mañana el presidente de la República quiere hacer una nueva refinería, pero ahora en el bosque de Chapultepec, sí. llevando un poquito el ejemplo al absurdo, pues esta obra no tendría que cumplir con un solo procedimiento establecido en el orden jurídico mexicano y esta podría ejecutarse a partir de la próxima semana a pues a capricho de los intereses políticos del actual gobierno de México eso es lo delicado eso se publicó ayer en la noche en la gaceta en, en la edición vespertina del diario oficial de la Federación y eso entró en vigor hoy en día establece una obligación a cargo de todas las autoridades del Poder Ejecutivo Federal para autorizar pro, provisionalmente cualquier obra en los próximos cinco días que tenga que ver con los intereses del gobierno de México, y saben qué pasa a partir de este viernes, si no hay estas autorizaciones provisionales, a partir de lunes, pues ya podrán ejecutarse a través de lo que se conoce en derecho como una afirmativa fija es decir, sí. si las autoridades no dicen nada de la autorización de estos proyectos, a partir de lunes se podrán ejecutar sin respetar el ordenamiento jurídico sí. en nuestro país.
4: A ver, pero, pero, pero eso es un atropello, bajo cualquier circunstancia es un atropello, Inclusive, ¿estaría esto atropellando el derecho que tendría cualquier persona de ampararnos ante ello?
10: Evidentemente, hay un contrapeso todavía. Aunque este decreto pues vaya en contra de cualquier ley en México, y, e imaginemos que el Poder Ejecutivo ya ordenó absorber de facto, jurídicamente hablando, a cualquier atribución o ley del Poder Legislativo emitido en los últimos 100 años, tenemos todavía una esperanza, Jesús Martín, que es en el Poder Judicial de la Federación. Y el presidente de la República, cuestionado hoy en desde la palestra mañanera, sí, Decía que establecía que esto lo hizo para evitar amparos en contra de los proyectos y las políticas de la Cuarta Transformación. Pero desde mi punto de vista, esto incluso le viene contraproducente
7: al presidente de la República
10: que pues cualquier proyecto autorizado provisionalmente con base en este decreto del día de ayer pues estará sujeto a todo escrutinio judicial en caso de dos cosas en primer lugar que organismos como el INAE que el día de ayer en la noche decían que estaban revisando se impugnaban este decreto a través de lo que se conoce como una controversia constitucional que se presenta ante el poder judicial de la, ante la Sec suprema corte de justicia eh, de la nación pero por supuesto también a juicios de amparo a nombre de personas afectadas por este tipo de obras y proyectos, pues que pretendan acudir a defender sus derechos ante la justicia federal. Pero lo realmente preocupante es que se pone el pretexto de seguridad nacional, hoy en día que está muy de moda el uso de las Fuerzas Armadas para acciones y proyectos que no tienen que ver con la defensa del país, ¿no?, y, y bueno, pues esto se pone sobre la mesa y evidentemente es impugnable a través de la vía de amparo y pues estaremos viendo cómo se comportan los tribunales y pues confiamos en los tribunales que pongan un alto a este uh -huh. decreto que es evidentemente inconstitucional.
4: Los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, los senadores del Partido Acción Nacional, el INAI van a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de este decreto.
10: ¿Tendrán éxito desde su punto de vista, abogado? Pues eh, hay, hay cientos y, y pues más de mil jueces de distrito en este país con un encargo de resolver de manera imparcial cualquier amparo que se les presente a los que les pueden llegar este tipo de juicios promovidos por parte de la ciudadanía, una Suprema Corte conformada por 11 ministras y ministros. Hace rato vimos que una nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia que tendrá esta misión Tendrán un gran reto de, pues, poder sobreponerse a intereses políticos de un partido poli de un partido político que hoy gobierna el país y poner por encima, evidentemente, la legalidad, la constitucionalidad, la protección a derechos fundamentales y lo que establecen los derechos los, los derechos humanos en tratados internacionales, pues, evidentemente para poder ponderar entre intereses políticos de quien llegó por una amplia mayoría ocupar el gobierno y lo que tiene que establecer el orden jurídico mexicano y recordemos Jesús Martín por más amplia mayoría con la que haya llegado este gobierno a ocupar la presidencia de México pues esto no sobrepasa por encima de todas las instituciones de derecho mexicano y el estado constitucional de derecho que se supone que debe imperar en México entonces repito es algo bastante preocupante y en caso de que se quieran emitir proyectos nuevos de infraestructura con base en este nuevo decreto, pues quien tiene que poner un alto en primer lugar es el Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. Esperemos que se comporten a la altura, sí. que sean imparciales y que resuelvan en consecuencia.
4: Pues otro reto enorme, ¿no? Para el presidente, ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. A, a, ver, a ver cómo maneja esta papa caliente, ¿no, abogado?
10: A ver. Pues esperemos que el ministro siga desarrollando su, sus funciones con imparcialidad, pues sí. con un ánimo de justicia, pero también que le permita a todos los jueces que dependen del Consejo de la Judicatura Federal que resuelvan de manera imparcial todos los casos que se presenten. Porque poniendo quizá un ejemplo un poquito más eh, en, en caliente, imaginemos que el día de mañana el presidente quiera ampliar las rutas del Tren Maya que es un proyecto completamente autorizado por parte de toda la Administración Pública Federal y ahora quiere ampliar el, el Tren Maya por todo el Golfo de México hasta la frontera con Estados Unidos. No, bueno, no de ideas. Pues esto, si se pretende hacer, si, si esto se pretende hacer sin pasar por permisos y sin pasar por leyes, quien tiene que poner un alto, pues son todos estos jueces del Poder Judicial de la Federación en estos en estos estados, precisamente para tratar de Pedirle al presidente, no que no haga estos proyectos, sino que si pre si pretende hacer estos proyectos, que cumpla con lo que dicen las leyes. Porque, pues, no estamos en una monarquía, no el rey ya no hace las leyes en nuestro país y jamás las ha hecho. Entonces, pues, mucho menos se puede permitir en pleno año 2021, mi querido Jesús Martín.
4: Pues sí, pero pues, quienes lo conocemos al señor que hoy gobierna el país desde que era jefe de gobierno, a mí no me extraña así lo hizo con los segundos pisos, resguardó la información creo que hasta el año 2100 o quizás hasta cuándo, pero eh, la transparencia no, 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 es precisamente un fuerte, eh, no, no. Y esperemos que el poder no, 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 no,
10: no, 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 pues resuelva con un ánimo de justicia, profesionalidad pues y completa imparcialidad este tipo de casos que ahora se les presenten con base en este decreto desesperado que se ve hoy en día que se emite por parte del gobierno de México.
4: Abogado, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación y estaremos muy atentos de todas las acciones de inconstitucionalidad que van a llover a raíz de este decretazo, como algunos bueno, he visto hasta en las redes sociales llamados a salir a las calles y no regresar a casa hasta que esto se, se pare, imagínense nada más, esperemos que el ánimo no, 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 se, no se desborde. Gracias por este tiempo abogado. Y
10: estaremos nosotros a sus órdenes para seguir charlando con ustedes y con la sí. audiencia, les mando un abrazo.
4: Un abrazo, gracias es Gerardo Carrasco Socio del despacho Soledad y Carrasco, abogados, que nos han dado su, su, su
10: comentario y opinión
4: al decreto, al dec que no es acuerdo, ¿eh? a ver señores, ¿qué es la palabra acuerdo? Acordar algo, ¿qué es un acuerdo? Es un diálogo, es el resultado de un diálogo, aquí no ha habido diálogo de ninguna índole, ¿eh? aquí ninguno, aquí simplemente es la voluntad de una sola persona, de un decreto, las cosas se hacen así, ¿por qué? Porque lo digo yo, y creo que eso ya lo habíamos operado en México, ¿eh? eso ya lo habíamos operado en México ya los presidentes no decían las cosas hacen como yo digo, y quien diga lo contrario miente con todos sus dientes como decía mi abuela miente con todos sus dientes ya los presidentes no podían hacer lo que se les venía en gana. ¿eh? Y mire ahora el retroceso que tenemos. Vamos a ver, hay que darle tiempo al tiempo, ¿eh? hay que darle tiempo al tiempo, ya que finalmente está en el diario Oficial de la Federación, está en vigor. Bueno, pues es el momento de iniciar con los procesos de inconstitucionalidad. Son las 7.44, fuera del Centro de la República Mexicana. Hay un asunto que tiene que ver con la salud. Bueno, COVID-19 rápidamente. Secretaría de Salud informa, 3,698 contagiados. Total de 3,867,976 fallecidos, 326. Total... Oficial 292850 mil ochocientos Sabemos que la cifra es mucho mayor, pero oficialmente 292850. mil ochocientos Índice de letalidad no se mueve del 7.57% y así se ha mantenido en las últimas tres semanas. Les decía que en materia de salud estamos muy enfocados en el COVID diecinueve, en la enfermedad, en la vacunación y nos hemos olvidado de otros problemas graves en nuestro país. Uno de ellos tiene que ver con la obesidad. Pues siguen algunos especialistas preocupados por el tema de la obesidad. He contactado con el doctor Ramiro López Elizalde, director normativo del ISTE, para preguntarle del programa 3x1, que es un programa que está anunciando el ISTE, para combatir la obesidad con una alimentación balanceada, evitando bebidas azucaradas y, sobre todo, actividad física. Doctor López Elizalde, gracias por tomar nuestra llamada. Bienvenido. Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues, Gracias por este espacio que es importante para poder comunicar a, a tu auditorio. Y a la población en general, eh, pues tra eh, para contextualizar, mira, dentro de los últimos 50 años a nivel mundial, sí. se ha aumentado el sobrepeso y la obesidad. En el 2016 se consideró que hay más personas obesas que en el mundo que, que, que las que tienen un peso ideal. Eh, este tema es sumamente importante porque siempre cuando no se controla esto, nos termina por cobrar la factura sí. y esto nos lleva el sobrepeso y la obesidad en México por ejemplo, nos lleva a trastornos eh, cotidianos como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial se estima que en nuestro país existen más de 13 millones de diabéticos mm. es decir, es un, un porcentaje muy importante de tal manera que esto en unos pocos años si no se controlan estos pacientes, van a terminar en problemas como insuficiencia renal, vamos a, van a terminar con problemas de, de visión, 50% terminan perdiendo la vista. Uno eh, de estos, aproximadamente el 50% desconoce que padece la enfermedad. Entonces, es un tema serio y lo que confiamos nosotros es que hay que evitar que las personas lleguen a los hospitales y se enfermen. Por eso estamos dándole peso al tema de la prevención. Hoy por hoy estamos eh, promoviendo un programa que se llama 3 por 1, 3 por mi salud. ¿En qué consiste esto? Es invitar a la población a que se comprometa hoy y mañana sin bebidas azucaradas. México es el país lamentablemente número uno en el mundo que más consume refrescos. El otro programa es Hoy y Mañana, sin comida chatarra. Tenemos que voltear a ver la, la alimentación que teníamos antes de los años 70, que era una alimentación pues prácticamente de platillos cotidianos tradicionales de, de México, y lo hemos cambiado por la comida rápida, por la comida procesada, y esto también genera problemas muy serios de salud. Y por último, hoy y mañana, 10 mil pasos por mi salud. diez mil pasos equivalen aproximadamente a 7 siete, siete kilómetros, 7 eh, kilómetros y medio, depende del sí. compás del, de, del paso. Y lo que estamos más que ir a un gimnasio o que, eh, o que una persona vaya y se, 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 se vaya a un recinto a hacer ejercicio, es que los mexicanos hemos dejado de caminar si vamos a una tienda a menos de medio a menos de un kilómetro ya pedimos un transporte si no tenemos vehículo queremos seguir un transporte este de, de pago sí. y esto es sumamente sí, lamentable
4: pues mire yo, yo le voy a decir una cosa con toda franqueza ¿eh? y, y se lo digo se lo digo en el afán de aportar, se lo digo en el sí. afán de aportar desde tiempos de Vicente Fox, desde tiempos de Felipe Calderón, se viene hablando de este asunto eh y, y, y se hubiera hablado con la idea de generar una prohibición en consumir cosas, y yo siempre lo he dicho, pero parece que nadie ha, ha, ha tomado esto que le voy a comentar en serio, olvídense de prohibir, o sea, si usted le prohíbe a una familia pobre, que nada más toma refresco porque el agua que vive en su, que vive en su, en su población está totalmente contaminada, porque llega primero un refresco que agua potable. Sí. Ese, ese es un problema. No le puede usted prohibir que tomen un refresco, un agua azucarada, porque no pueden dejarlo y algunos porque no quieren. Entonces, yo soy de la idea que se quiten la idea de prohibirle a la gente las cosas. Lo que ustedes tienen que hacer es cambiar la formulación de esos alimentos. Desde que los intereses en los Estados Unidos han obligado al gobierno de México a sustituir el azúcar de caña por jarabe de maíz de alta fructosa, tenemos este problema. El jarabe de maíz de alta fructosa, y usted lo sabe porque usted es doctor, se, se metaboliza en el hígado provocando así hígado graso y obesidad. Si se volviese a, a formular todo lo dulce, carbohidratos, porque no los va a poder prohibir, con azúcar de caña y mandar, como dice el presidente, y allá muy lejos, a los productores de jarabe de maíz de alta fructosa, otra cosa sería en este país, ¿eh? lo hemos dicho infinidad de veces, pero pues estamos ahí con que, ay, queremos prohibir, que cambiar, que no. Cambien la formulación de las cosas, quiten el jarabe de maíz de alta fructosa, sé que es un negocio multimillonario, quién sabe de quién es. Si ustedes regresaran al azúcar de, de caña y apoyaran a los productores cañeros en el sur de la República Mexicana, otro gallo nos cantaría, doctor.
9: Sí, mire, yo estoy de acuerdo, Jesús, estoy de acuerdo completamente contigo, ¿Sí? que hay que hacer políticas de salud y que cambien efectivamente, que lleven a, cam a cambiar los determinantes sociales. Sin embargo, creo que también es importante involucrar a la población, y como tú dices, ciertamente, en Chiapas, por ejemplo, eh, un niño eh, en un hogar, eh, prácticamente 8 de cada 10 niños consumen refresco en vez de agua, y esto obviamente tiene que ver con el acceso al, al, al agua, con otras situaciones que tienen que ver con la pobreza, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, también tenemos que hacer, en, en lo eh, ya en lo en, en la parte que nos corresponde del día a día, pues es procurar, mientras vienen estos cambios radicales, es buscar que la población se involucre y se haga responsable de su salud. Quitarle un poquito la idea que la salud es responsabilidad solamente de los médicos, de las enfermeras y de los hospitales. Estoy de acuerdo completamente con tu tesis Efectivamente tenemos que hacer políticas de salud que, que repercutan y cambien de manera radical esta situación. Bien.
4: Yo, la, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación. Seguimos en comunicación con esto, ¿eh? Conforme vaya avanzando este plan anunciado el día de hoy, lo vamos compartiendo con el público, pero sí, de manera paralela hay que pedir el, el cambio de la formulación de todos los productos que de alguna manera llevan endulcorante de jarabe de maíz a azúcar de caña. Otra, otra cosa sucedería en materia de salud en este país. Le, le agradezco mucho estos minutos de comunicación, doctor López Elizalde. Que estén muy bien, gracias por, por darle gracias. Este que le vaya muy bien. Antes de despedirnos, toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
2: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 1.23%, equivalente a 619.24 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 51.116.32 unidades gracias a un movimiento correctivo que le permitió cortar una racha de seis jornadas consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones ganó 194.55 puntos, que lo colocó en 35.813.80 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 7.76 puntos para llegar a 4.690.70 unidades. Por el contrario, el índice en Nasdaq retrocedió 79.62 puntos, con lo que se quedó en 15.775.14 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 1.88% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 21 pesos con 2 centavos a la compra y en 21 pesos con 22 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 22 pesos con 57 centavos a la compra y 23 pesos con 32 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el tercer trimestre del año, el país llegó a 55.800.000 personas ocupadas, 777.780 más que previo al inicio. De la pandemia, aunque advirtió que nueve de cada diez de estos nuevos empleos se generaron en el sector informal. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de
4: economía y finanzas. Ya nos vamos, agradezco mucho el favor de su atención y le invito para que mañana nos reencontremos en el Heraldo, en el Heraldo Televisión a las 2 por el 10 a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 2 de la tarde, canal 10.1 de su televisión, yo le agradezco mucho que ya también este programa de noticias en televisión sea su favorito durante todas las tardes, se lo aprecio muchísimo, de verdad, gracias. Y en el Heraldo Radio nos encontramos mañana, en punto de las 6 de la tarde, en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Por su atención, gracias, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, nos despedimos esta tarde, y deseándole que tenga usted muy buenas noches Gracias, hasta mañana
3: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza